0: benvenuti al saggio podcast questa è la puntata numero 25 ed oggi parleremo di tecnologia sempre con un occhio di riguardo verso apple e insieme a me c'è questa volta non luca ma il suo
1: co-host in easy apple ciao fede ciao Maurizio, grazie per avermi invitato sono felice di essere tornato qui al saggio podcast era parecchio tempo che mancavo e chiedo, chiedo scusa sia a te sia un po a tutti gli ascoltatori per la mia assenza
0: infatti una bella bacchettata virtuale in questo momento ci vorrebbe perché ci hai abbandonato non vieni mai a trovarci dico io eh, non, non si fa non si fa presa 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 d'ora in poi maggiore
1: frequenza mi raccomando se no la giustifica assolutamente sì. ah, la giustifica ne ho due all'anno giusto come al liceo
0: <ride> eh sì eh sì
1: okay. allora oggi dicevo parleremo di
0: tecnologia con un occhio di riguardo come sempre verso apple e eh, prima di dedicarci un po' al lato hardware se vogliamo volevamo eh, ricordare che in questi giorni ci sono parecchi aggiornamenti software per quanto riguarda Mavericks, che riguardano sia il sistema operativo che una serie di applicazioni correlate quindi abbiamo visto un mini aggiornamento per mail gli aggiornamenti di, di iWork e eh, si sta lavorando anche a Mavericks 10.9.1 quindi eh, la prima diciamo, minor release con una serie di bug fix per, una, per quasi tutto il sistema eh, perché per esempio anche tu Fede mi dicevi prima fuori onda che in effetti stai notando che non sembra perfettamente ancora fluido come sistema operativo
1: sì diciamo neanche, neanche su Mac belli carrozzati come possono essere i nuovi, i nuovi Retina si vede che il sistema operativo ogni tanto uh, tentenna, incespica e ci vorrebbe una, un, un lavoro diciamo di, di pulizia per quanto riguarda l'OS che comunque è la prima, prima release per quanto riguarda Mavericks e uh, immagino che piano piano come Apple sempre solita fare cercheranno di sistemare quei piccoli problemi ad esempio qualcosina stranamente come è legato al wifi o qualche altro proprio piccolo problema che però anche se non sbaglio molti ce ne sono legati allo scrolling spesso si si blocca in in anteprima ad esempio io uso molto anteprima per vedere pdf in università e a volte proprio si blocca lo scrolling e questo è un problema stupido che spero possano risolvere al più presto
0: io ho notato anche col finder ogni tanto dei rallentamenti eh, quando utilizzi quick look come se andasse un po' in in pausa e in effetti bisogna ricordare che Su Mavericks c'è questa nuova tecnologia AppNap che quando eh, un'applicazione non viene utilizzata, magari è in background perché si sta passando, si sta lavorando su altro, eh, automaticamente viene eh, in un certo senso messa in pausa e quindi poi eh, riattivarla può richiedere qualche istante. Quindi eh, una parte di queste problematiche sono anche intrinseche, sono proprio dovute ad una tecnologia che probabilmente va ancora un po' affinata ma che di per sé eh, ottiene anche fa ottenere dei risparmi in termini di batteria perché abbiamo visto che con Maverix tutti i computer hanno ottenuto eh, un, po di, un po' in più di longevità per quanto riguarda la durata che è ovviamente è una cosa che non fa mai male Sempre se poi non vada ad inficiare sulle performance, perché poi alla fine sappiamo tutti che quando il computer inizia a mostrare qualche rallentamento, soprattutto noi che siamo abituati ormai, Fede, con l'SSD, non ci siamo proprio abituati e quindi eh, ci dà fastidio, insomma, basta un Eh, attimo di pausa, si si avverte. Eh, Comunque software a parte in questi giorni ormai è è stato distribuito venduto l'ipad air e eh, ora anche l'ipad mini retina entrambi sono ovviamente nelle nostre grinfie per i nostri tradizionali test l'ipad air in particolare è già stato recensito sul nostro blog mentre invece l'ipad mini retina lo stiamo testando in questi giorni e so fede che anche tu sei possessore di un mini retina giusto?
1: sì eh, sono, sono riuscito ad acquistarlo Uh, dal, Dall'America, acquistato a New York, e qui una, una nota abbastanza particolare: che nonostante gli Apple Store avessero in, in magazzino uh, questi dispositivi. Uh, Tendevano a non venderli al pubblico che si presentava senza aver uh, richiesto, diciamo, il, um, effettuato la prenotazione per effettuare il ritiro poi uh, all'Apple Store. Uh, magari banalmente ti presentavi perché ne avevi prenotato uno, e nel momento in cui lo acquistavi, dicevi: Ma guarda, se ne è un altro, lo acquisto per, non so, il mio amico, eccetera, eccetera. No, si rifiutavano. Se non avevi la prenotazione, non veniva venduto il, il dispositivo. Quindi è una cosa abbastanza particolare, può essere che stiano ancora scarseggiando le scorte e quindi stiano centellinando questi, questi dispositivi.
0: Sì, un modo per arginare un po' le richieste, insomma.
1: Eh, sì. No, il dispositivo in sé eh, mi ha, mi ha diciamo, sorpreso eh, per quanto riguarda ehm, il display. mi aspettavo dopo aver letto di tutte quelle voci sul problemi la gamma di colori che risulta inferiore rispetto a quella dell'iPad Air mi aspettavo un attimo uno schermo sensibilmente peggiore di quello dell'iPad Air non ho assolutamente notato questa questa grossa differenza mettendo a confronto i due dispositivi per quanto riguarda il resto è esattamente quello che che mi aspettavo invece è un iPad mini con le sue dimensioni, io non ho notato la differenza di peso eh, nonostante qualche volta mi mi fosse capitato di di utilizzare l'iPad mini di mia mamma che ha quello della versione precedente e fa una strana sensazione il il peso sinceramente che non non sembra così inferiore rispetto a quello dell'Air forse per per, un discorso di percezione anche perché
0: l'Air è stato notevolmente ridotto e quindi si è avvicinato di più insomma se lo prendi vicino a un ipad 4 di quarta generazione la differenza è abissale
1: sì sì eh, sono rimasto un po male solo la prima volta che ho provato il confronto tra l'air e il mini perché eh, vedendo il mini così più piccolo mi aspettavo eh, diciamo di di sentirlo tanto più leggero in realtà la sensazione mi ha un pochettino spiazzato però ovviamente la bilancia non mente eh, il mini è decisamente più leggero e e niente, no, soltanto questa era una prima impressione che, che volevo, che, 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 diciamo ho detto un pochettino a tutti perché eh, ho notato che anche altre, anche altre persone hanno riscontrato questo fatto abbastanza strano, cioè che si percepisce molto di più il peso specifico che il peso eh, del, dell'oggetto, quello, quello vero diciamo. E quindi niente, questa piccola particolarità.
0: Sì, fai magari immediatamente il confronto con le dimensioni, come dici tutti gli aspetti che abbia un peso nettamente inferiore, invece su lei hanno fatto un lavoro davvero incredibile e il, mm-hmm. il mini non è poi così più leggero, insomma. E comunque è un dispositivo che per quanto mi riguarda attualmente è proprio la quadratura del cerchio per quanto riguarda i tablet, perché fino a qualche mese fa, quando avevamo solo il mini tradizionale, c'era il vantaggio che ovviamente è rimasto in termini di dimensioni e portabilità, ma poi aveva anche una serie di limiti dovuti all'hardware. Avendo ora risolto quelli, perché attualmente il mini retina come sappiamo ha lo stesso hardware dell'Air tradizionale, quindi di quello di grande dimensione, alla fine dei conti ci troviamo con un tablet completissimo che non ha eh, nulla da che invidiare al fratello più grande, ma al tempo stesso mantiene un po' le sue caratteristiche di leggerezza che comunque secondo me in termini di portabilità eh, ne fanno il tablet perfetto tra virgolette.
1: Sì, io trovo comodissimo il poter tenere l'iPad mini comodamente eh, con una mano e magari con l'altra eh, scorrere, eh, scrivere un tweet, M- mentre l'iPad Air rimane ancora un pochettino troppo grosso per un uso in, mobi- in mobilità. Questo, questo è un pochettino il mio parere, ho avuto modo di utilizzare eh, entrambi i dispositivi. E poi ehm, diciamo che l'iPad mini, per quel poco che l'ho, che l'ho usato, eh, mi fa venire più voglia di, di, di utilizzarlo, di tenerlo in mano, di tenerlo con, di tenerlo con me, portarmelo in giro. E io sono uno di quelli che, uh, come ricordi sicuramente Maurizio, sosteneva l'inutilità di, di, un, di un iPad più piccolo rispetto a quello da 10 pollici. Vero, vero. Mi devo un attimo... Mi devo, un attimo diciamo, uh, devo, devo cambiare un attimo direzione, ho cambiato decisamente idea, rimango tutto quello che ho detto. Penso che questo sia uh, un iPad uh, che... Forse è, 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 è l'iPad, ecco.
0: Eh sì, eh, infatti per esempio io eh, ho ormai adottato questa tecnica. Quando penso all'iPad grande, io lo chiamo grande perché per me è grande, eh, penso un, a un prodotto da salotto. Infatti quando lo scelgo utilizzo sempre la versione wifi, non prendo la versione wifi più cellular. Mentre invece il mini retina, eh, o mini prima, è comunque sempre eh, la mia scelta diciamo preferita e con il modulo, wave, il modulo eh, dati perché quello è il prodotto che se devo uscire di casa e mi devo portare dietro qualcosa che non sia il semplice iPhone allora è quello che porto con me proprio perché ha questa dimensione perfetta per essere portata con te entra tranquillamente nelle tasche delle giacche e alla fine dei conti hai tutto quello che ti offre la, l'iPad tradizionale insomma non è una differenza di schermo così grande poi all'atto dell'utilizzo quindi non, ti da, non c'è qualcosa che puoi fare con l'iPad più grande e con il mini ti rendi conto che in realtà non riesci a farla, che sia la lettura o altro, soprattutto ora che con il display retina eh, non abbiamo più quei eh, piccoli diciamo, non, difetti, chiamiamoli così, di riproduzione del testo quando è di piccola dimensione, quindi oggi abbiamo un prodotto che veramente ha tutto tondo. Per il display confermo quello che dici tu, in effetti eh, ho visto anch'io un po' di... Eh, di prove più che altro empiriche sul discorso della, del colore eh, c'è qualcuno che sostiene che sia un pannello differente beh, sicuramente un pannello differente anche perché è diversa la dimensione eh, ma dicevano un po' più economico per riuscire a rientrare nei costi e questo potrebbe aver causato eh, questa differenza che ogni tanto si nota, si evidenzia sui colori personalmente come dici tu Uh, non è una cosa che riesco a notare ad occhio nudo cioè si tratta veramente di differenze minime nella riproduzione di alcuni colori come ad esempio il verde che appare un po' più squillante sull'air uh, però si tratta veramente di differenze così uh, irrisorie che non portano assolutamente a nessun tipo di, di problematiche insomma durante l'uso e onestamente non trovo neanche uh, giustificato il rumore che insomma si è un pochino sollevato sull'argomento
1: ma sì, guarda riguardo questo io consiglierei proprio a tutti di, di andare a provare a dare un'occhiata a questi schermi e diciamo o, o, o bisogna avere un occhio veramente veramente attento un occhio magari da esperto per notare questa differenza magari chi lavora nel campo de, uh, della televisione quindi non so, lavora per Samsung o per LG nel, e, e non so magari sviluppa testa televisori potrebbe notare questa differenza Uh, noi utenti uh, prosumer o consumer di certo no, no, non ci potremmo accorgere di, di, di una tal differenza volevo solo aggiungere una cosa che det- um, a quello che hai detto prima riguardo la- l'utilizzo che fai dell'iPad Air rispetto all'iPad mini cioè dici l'iPad Air è un pochettino più più da salotto, e um, questo, um, diciamo, viene, questa tua idea viene anche rafforzata dal fatto che notavamo prima, nella pre, pre-puntata, di come anche gli altoparlanti dell'iPad Air risultino decisamente più uh, rumorosi. Ecco, passatemi il termine: di quelli dell'iPad mini. E quindi l'iPad Air si presta molto meglio alla visione e alla, diciamo, al consumo di contenuti multimediali, quindi video su YouTube, film, uh, serie TV, magari anche musica. Mentre uh, l'iPad Mini ha questi altoparlanti, che, come notavo in questi giorni, sono decisamente uh, con un livello molto più basso. Sì, mm-hmm. come livello di volume, diciamo. Poi la qualità uh, non, non, sap- non ho un orecchio tale da, da poter diciamo, giudicare quale dei due sia, sia migliore o se ci sia un effettua- una, diciamo, un'effettiva differenza. La cosa che però. A me viene da pensare che questi dispositivi eh, sono comunque pensati per essere utilizzati ehm, abbinati a, a a degli auricolari o comunque a delle cuffie qui poi ognuno può scegliere quelle che che preferisce Ehm, e questo è un discorso che si faceva spesso cioè il fatto che i dispositivi che che realizza Apple sì possono avere delle delle buone casse però devono o meglio sono pensati per essere comunque utilizzati eh, con degli auricolari non so se tu condividi questo questo pensiero Maurizio
0: Mm, sì devo dire che gli auricolari preferisco collegarli a un dispositivo ancora più portatile che puoi avere in tasca tipo l'iPhone insomma eh, però ecco, confermo sicuramente quello che dicevi tu anche perché ho fatto una prova proprio sollecitato da te in tempo reale e l'iPad mini eh, Retina in particolare ma suppongo a questo punto anche precedente, la precedente edizione ha un volume inferiore delle casse quindi è sicuramente meno predisposto per fare ambiente diciamo con, con la musica anche se ormai eh, Fede, altro che auricolari eh, possiamo utilizzare quei dispositivi fantastici come amplificatori che lavorano via bluetooth e ci portano davvero in un'altra dimensione musicale. Io so che tu in questi giorni ne hai provato più di uno, io eh, ho provato il Soundlink Mini di Bose e sono rimasto davvero molto molto colpito, un prodotto eccezionale che ha cambiato un po' il modo di ascoltare musica anche a casa perché ormai è il mio dispositivo preferito. Tu invece oltre a questo mi sembra ne hai provato un altro, vero?
1: Sì, eh, mi è stato regalato per, per il compleanno, quindi ormai un paio di mesi fa, il uh, Jumbox Mini di Jobon, che è un, uh, una cassa Bluetooth portatile di dimensioni uh, leggermente meno della metà del, del Bose Soundlink, per chi ne avesse in mente uh, diciamo, la forma. E' uh, è realizzato in, in alluminio con un design veramente molto curato, è praticamente un parallelepipedo. E uh, diciamo che... Ah ok, ecco premessa, costo 179 euro, quindi non un costo eh, molto contenuto e eh, quando l'ho ricevuto il regalo eh, l'ho subito provato e, e ne sono rimasto entusiasmato perché la qualità audio comunque mi sembrava eh, molto interessante e nel momento del, dell'abbinamento con il, l'iPhone mi è stata eh, fatta, è stata diciamo, proposta una dimostrazione di una tecnologia sviluppata da, da Joe Bond che si chiama live audio e permette di dare un diciamo uh, una sorta di, di effetto 3d uh, alla musica che si ascolta e quindi viene, vengono fatte ascoltare delle tracce con questo effetto attivo e disattivato e la differenza è, è diciamo notevole e quindi sono rimasto molto impressionato da questo dispositivo questo fino a quando Praticamente qualche giorno fa, eh, mio papà, da, da, tornando dall'America, ha, ha fatto la, mh, questo acquisto abbastanza inatteso, che è il Bose Soundlink 2. E nel momento in cui ho Sound provato... Soundlink Mini, forse, volevi Sound dire. Link, sì, si, se non sbaglio è Soundlink Mini 2 o oh no, sono impazzito io.
0: Eh, no, mi sembra no. che il prima si chiamasse Soundlink, c'era cioè la versione più grande ora hanno fatto il Mini, non credo sia la seconda. Ok, così. allora
1: probabilmente è il, il Jumbox, che, che è la versione 2 forse ho fatto un po' di confusione Eh, comunque dicevo che il Bose per soli 20 euro in più prezzo di listino quando invece tu hai fatto vedere che su Amazon si può trovare anche a 160 euro quindi il Bose a 20 euro in più di listino eh, propone una qualità audio e un livello sonoro che è imbarazzantemente superiore a quello del Jambox che sì, è più contenuto, magari più portatile ha un design un po' più curato però nel momento in cui si, si parla di uh, qualità audio e volume il Bose è in grado di riempire una stanza medio-grande uh, il, il Jumbox, secondo me è pensato per un, per un ascolto diciamo, uh, a un metro di distanza sì, riempie la stanza col suo volume però non, non, non dà quell'effetto avvolgente che è in grado di, di dare il Bose che a mio, a mio parere è un, è un dispositivo eccezionale
0: guarda è uno dei pochi prodotti recensiti su saggiamente che ha, ha ricevuto le 5 stelle proprio il massimo che abbiamo a disposizione e quindi non posso che confermare le tue ottime impressioni io non ho provato il Jumbox Mini però effettivamente avevo fatto già a priori questa valutazione proprio in merito alla qualità dell'audio perché avevo avuto modo di leggere un po' di informazioni al riguardo ed effettivamente seppure sia un po' più grande probabilmente anche più pesante tu mi potrai confermare il Soundlink Mini qualcuno me li ha un pochino eh, segnalati come fattori negativi questi qui almeno riguardo la portabilità Eh, però personalmente intanto c'è una qualità costruttiva nel Soundlink Mini che è eccezionale è un prodotto veramente stupefacente dal punto di vista della della qualità strutturale Eh, e poi quando lo accendi e inizia a suonare ti rendi conto che eh, sembra quasi impossibile che quell'audio venga fuori da quella piccola bocca insomma perché ha una qualità davvero incredibile certo è un po' il trattamento tipico di boss, quindi deve piacere un, un po' il trattamento eh, con i bassi abbastanza pronunciati perché eh, per chi diciamo ascolta musica un pochino più da purista tra virgolette allora il, il trattamento di boss non è il massimo però eh, se si va proprio ad ascoltare la musica nella, nella piacevolezza, insomma, di ascolto musicale, allora eh, il Sound Link, la Soundlink Mini è davvero qualcosa di stupefacente, un prodotto che mi ha davvero conquistato. E poi, come dicevi tu, eh, è capitato più di una volta su Amazon eh, che si possa acquistare in offerta magari a 160 169 euro. comunque una cifra che a questo punto, paragonato ad altri prodotti simili, eh, lo rende ancora più conveniente, insomma, se non non soltanto per la qualità nuda e cruda, ma anche per una questione economica. Soprattutto quando ci si trova a a parità e uno va a valutare quello che offre in più il prodotto di Bose. Tu non so se hai avuto modo eh, qualche volta di provare dei dispositivi AirPlay, però personalmente ritengo che eh, lavorare sul Bluetooth sia una soluzione migliore. Eh, Più che altro per una questione di apertura, perché per esempio io lo utilizzo spesso anche con il Nexus, eh, sapere che un prodotto invece... Eh, che utilizza soltanto la diffusione musicale tramite AirPlay lo puoi usare solo sui device, è comunque un po' una limitazione, no Fede?
1: Sì, eh, per quanto adesso anche qualche dispositivo Android sembra che riesca a inviare l'audio via o comunque anche il video tramite AirPlay eh, però naturalmente stiamo parlando di grosse limitazioni e il fatto di sfruttare il Bluetooth va, va molto bene anche perché pensiamo che il Bluetooth 4.0 comunque... Uh, ha, una, ha un'ottima distanza di ricezione, cioè um, come si dice, un, un raggio di ricezione molto, molto ampio e uh, ha un consumo energetico bassissimo, quindi uh, si può anche tenere attivo tutto sempre diciamo, sul proprio dispositivo e anche se, non so, si è in macchina e si sta ascoltando la, la musica tramite Bluetooth con le casse della propria macchina, nel momento in cui si entra in casa si può uh, in modo, diciamo, molto semplice tornare ad ascoltare quello che si stava ascoltando poco prima con gli altoparlanti che che si hanno in casa e questa la trovo una soluzione molto interessante ovviamente stesso discorso con gli auricolari quindi arrivo in casa mi tolgo gli auricolari e invio l'audio tramite tramite bluetooth alle casse anche perché
0: basta accenderla insomma si aggancia di solito automaticamente all'ultimo dispositivo quindi avviene tutto in maniera trasparente
1: Ecco, a proposito di questo, un'altra nota negativa per quanto riguarda il Jambox, e cioè che ehm, fare il pairing, a differenza del Bose, per cui è bastato praticamente accendere il Bluetooth, connettersi ed è finita lì, eh, per il Jambox è stato, diciamo, ehm, richiesto di scaricare un'applicazione Uh, per poi fare il pairing e gestire il jambox anche in, um, in diciamo, sincronizzazione tramite uh, Spotify o altri servizi o la musica che c'è nell'iPhone c'è la possibilità di attivare o disattivare questo uh, l'effetto di cui parlavo prima chiamato live audio e secondo me questo perde un po' di significato perché una persona che non dovesse uh, vedere che è possibile attivare il, il uh, live audio potrebbe diciamo, eh, avere un'impressione peggiore per quanto riguarda la la qualità dell'audio che il dispositivo è in grado di di, di emettere e e l'altra cosa che ho trovato abbastanza rognosa è il fatto di dover scaricare un'applicazione per Mac eh, collegare il Jambox al Mac effettuare l'aggiornamento del del firmware è stata una cosa lunga ci ha impiegato una decina di minuti eh, e poi a ogni piccola modifica dell'impostazione eh, il, il Jambox diciamo, tendeva ad aggiornarsi in sincronizzazione col Mac eh, richiedendo anche qui altri 3-4 minuti quindi un'esperienza utente ehm, non, eh, diciamo, non proprio oh, come, come mi sarei aspettato
0: Beh, sicuramente distante anni luce da quella del boss perché lì eh, non bisogna fare davvero nulla si, si fa il pairing e, si, si, e suona e poi Si accende, si spegne, si aggancia di nuovo e suona, (ride) quindi praticamente suona di continuo, non c'è nessun tipo di problematica.
1: È molto fastidioso però che col Mac eh, ogni volta che si si fa il pairing con uno di questi dispositivi viene lanciato automaticamente iTunes, non so se hai notato questa cosa.
0: No, eh, non ci ho fatto caso, anche perché ce l'avevo magari già acceso, quindi tendo causa SSD a tenere troppe applicazioni aperte, spesso iTunes è una di queste, quindi non me ne accorgo. Ti volevo chiedere a proposito di musica, eh, io praticamente la la mia sorgente musicale ormai predefinita anche qui con il Bose è sempre Spotify, da quando ho sottoscritto l'abbonamento difficilmente riesco ad ascoltare musica con altro, anche eh, lo stesso iTunes Match, eh, continuo a pagarlo però alla fine anche i brani che possiedo eh, tendo a sentirli con Spotify perché... Eh, mi trovo più, più comodo, insomma è un sistema per avere tutto quanto insieme eh, tu che utilizzi per usufruire uh, un pochino di, di musica?
1: Allora io quest'estate ho fatto un po' una prova e uh, mi sono iscritto sia a Spotify sia a Ardio che è un servizio abbastanza simile con un'impostazione però leggermente diversa nel senso che Spotify ragiona tutto tramite playlist. Nel momento in cui si si vuole, tra virgolette, salvare una canzone, bisogna o metterla a stellina o aggiungerla a una playlist. Mentre Ardio ha un concetto che a me eh, piace un pochettino di più, cioè c'è il concetto della tua collezione. Quindi, nel momento in cui trovi una canzone che ti interessa, puoi aggiungerla alla tua collezione. Dopodiché c'è anche la possibilità di creare delle playlist, eh, di sincronizzare le canzoni offline e e quindi diciamo come funzionalità poi eh, tende a recuperare strada eh, su Spotify. Spotify resta secondo me attualmente ancora... Il, il prodotto migliore che c'è sul mercato perché comunque a livello di funzionalità di qualità delle canzoni permette di arrivare anche a 320 kbps, al secondo mentre eh, quelle di Ardio sono a una qualità veramente veramente bassa basti pensare che io sul mio iPhone avevo sincronizzate quasi un migliaio di canzoni e ehm, avevo occupati 3 giga, con Spotify <ride> a 320 kbps al secondo sono 300 canzoni che occupano circa 3 giga, quindi la qualità è decisamente inferiore Ardio viene Beh, Ma eh...
0: basterebbe questo a... a metterlo da parte, eh, Ardio, fammi capire, perché ma, per eh... me è una differenza abbastanza importante.
1: Guarda, io ho voluto provarlo proprio perché eh, viene spesso elogiato per il design della, dell'applicazione, sia per Mac e sia per, per iPhone e iPad, perché era abbastanza futuristica, nel senso che incarnava già gli ideali, di. no gli ideali vabbè, forse un po' troppo... <ride> è sbagliato, però le linee guida di iOS 7 ancora prima che iOS 7 fosse rivelato al pubblico e l'ho provato e il primo impatto, secondo me, è terribile, nel senso che avrà un'interfaccia grafica molto piacevole da vedere, ma è difficilissima da utilizzare. Spesso non si sa dove andare a premere, o che cosa succede, o perché premendo un pulsante si viene portati in un posto invece che un altro. E ho provato anche, magari, mentre guidavo in macchina, a chiedere alla mia fidanzata di cambiare una canzone, e nel momento in cui apriva l'applicazione di, di Ardio, si trova spaesata. Stesso discorso, eh, diciamo è successo anche con mio fratello che comunque usa eh, Google Play Music sul suo Nexus 5 quindi secondo me Ardio eh, resta un'applicazione che sì potrà essere molto bella però è difficilissima da utilizzare a differenza di Spotify che tutto sommato pur non essendo piacevole eh, da, da, da vedere a mio parere eh, risulta un po più semplice da utilizzare e può vantare anche di eh, secondo me una funzionalità in più che ha e che è quella del, um, della classifica delle canzoni più ascoltate che permette di andare a, a spulciare quelle che sono appunto le, le, le canzoni di, di tendenza uh, attualmente e andare a riprodurle mentre Ardio ha più una concezione di essere una vera e propria radio cioè uh, ci sono delle stazioni uh, in cui vengono um, diciamo, messe in riproduzione le canzoni che i tuoi amici stanno ascoltando di più e le classifiche sono gestite secondo me in modo molto sbagliato spesso vai a vedere, si va a vedere quali sono le, le, gli album più ascoltati e sono cose assurde cioè assolutamente non quelle che propone uh, Spotify Quindi...
0: ma in quanto al sistema per esempio di avviare una, una radio virtuale come fa Spotify con uh, canzoni simili c'è cioè qualcosa del genere su Ardio?
1: sì sì questo proprio diciamo che Ardio è proprio mirato al, uh, al funzionare tramite stazioni Quindi esiste anche la stazione personalizzata per il tuo utente, esiste la stazione solo della tua collezione. Non lo so, io ho trovato Ardio secondo me troppo troppo, rivoluzionario, nel senso che cerca di proporre un modello che è troppo diverso da quello a cui siamo abituati. Cioè bisogna mettersi in testa che Ardio decide lui che cosa tu devi ascoltare. Eh, anche il semplice fatto di non so, andare a scegliere una canzone tra quelle che si ha nella propria collezione riprodurla e poi magari lasciare che sia Ardio a decidere in casuale tra le canzoni della tua collezione eh, quali fare ascoltare, questo è un concetto che per Ardio non esiste, nel momento in cui si fa partire una canzone e eh, questa canzone finisce Ardio si stoppa o al massimo continua a riprodurre canzoni di quello stesso album ma non va a pescare all'interno della propria collezione nuove canzoni e poi, ultima cosa, dopo eh, chiudo e se magari hai qualche altra domanda sarò felice di risponderti, eh, però il problema è che Ardio tende, secondo me, troppo a provare a capire che cosa vorresti ascoltare e spesso tende a riproporti sempre le stesse canzoni. O magari eh, canzoni tutte dello stesso genere. Nel momento in cui magari eh, ascolti una canzone, dico un esempio, Ligabue, quindi musica italiana, e si rende conto che l'hai ascoltata tutta, da quel momento in poi cerca di riprodurti, di, di proporti eh, quasi solo canzoni italiane. E secondo me è un po' limitante.
0: Sì, in effetti dal quadro che mi hai un po' dipinto non, non mi convince per niente. Insomma, è sicuramente distante da, da quello che potrebbe essere il mio metodo di ascolto musicale. E Soprattutto confermo quello che dici riguardo l'applicazione, perché io al tempo lo provai anche. E ricordo benissimo che mi piacque l'interfaccia perché molto bianco, pulita, minimale però poi effettivamente non non riesci a utilizzarla cioè non è eh, molto intuitiva come interfaccia e quindi anche se esteticamente può essere piacevole va a decadere quello che è il funzionamento principale eh, di un'applicazione insomma eh, come questa viene viene utilizzata Eh, Spotify è vero, non è esteticamente gradevole come interfaccia, un po' po' retro ormai, un po' pesante diciamo, però è anche vero che tutto quello che ti interessa trovare lo trovi facilmente, difficilmente ti ci perdi, insomma, a quei comandi abbastanza intuitivi da questo punto di vista. E anche come funzionamento, non ti faccio anche qui una domanda perché sei stato molto chiaro, ma da quello che dici, anche in questo caso va proprio al di fuori di quelle che sono le mie logiche di ascolto musicale, preferisco molto di più il controllo di Spotify dove bene o male hai sì il limite della playlist ma al tempo stesso la playlist è anche un un vantaggio perché quando riproduci quella vuoi sentire quel genere, puoi farti anche una playlist per un album per capirci e automaticamente inizi a sentire tutto Eh, oppure avvi una radio da da un pezzo e va lui alla ricerca di nuovi brani magari è un po' eh, limitante come tipologia perché ho notato che Spotify tende a a prediligere sempre alcune canzoni probabilmente quelle che lui ritiene più interessanti più ascoltate quindi anche nella, uh, nel ciclare insomma, dei brani tramite delle radio create da te tende a riproporti frequentemente dei brani che lui ritiene più importanti però alla fine dei conti ragiona secondo me in maniera m- molto pratica insomma, molto utile ai fini della, dell'ascolto musicale
1: ora secondo me ci sono tre semplici migliorie che dovrebbe introdurre spotify per diventare quasi, quasi perfetto eh, la prima è quella che um, quando si mette ad esempio la stellina a due canzoni che sono la stessa canzone ma appartiene a due album diversi uh, diciamo non dovrebbe stare a scaricarla due volte la trovo una cosa uh, che da lato utente è, di- è difficile e uh, noiosa da gestire e penso che da lato sviluppatore sia leggermente più semplice da, da diciamo correggere nel senso che se io metto la stellina Aurora di, di Katy Perry e la metto sia per il singolo e sia per il suo album mi ritroverò un doppione ed è una cosa che concettualmente è abbastanza sbagliata
0: anche Poi... se bisogna capire magari come poter, come poter fare per identificare che è lo stesso brano perché può anche capitare che con lo stesso titolo lo stesso autore in due album ci siano due versioni leggermente diverse
1: sì, sì, questo infatti quello che dicevo è una, è una, è una, una cosa che da gestire per, per gli utenti diventa noiosa perché chi si mette ad ascoltare le canzoni per vedere se sono le stesse cose mentre dal lato sviluppatore potrebbero fare, non so, una verifica dell'hash, del, dell'MP3 e vedere che, che siano gli stessi a meno, che que- a meno che i metadati non vadano a influire anche qui per quanto riguarda l'hash, però io non, non lo so questo. Eh, la seconda e la terza cosa eh, sono... Vabbè, la seconda è legata ai doppioni anche nelle playlist. Io odio quando trovo i doppioni nelle playlist. È vero, capisco. Che capita. per sbaglio lo aggiungo due volte, questa è una cosa che proprio non capisco. Può essere utile a chi sta preparando una playlist tipo per, per una serata, quindi so, deve, deve far partire una playlist e magari una canzone la mette due o tre volte perché è una canzone bella, però per chi vuol fare una playlist del tipo le canzoni so, italiane... Uh, diventa un pochettino noioso e la terza cosa è che uh, spesso non viene mostrata uh, la, la stellina uh, a, alle canzoni che ce l'hanno ad esempio nella sezione uh, top uh, se non se so, si chiama top uh, top songs una cosa del genere in spo- di spotify per mac non vengono mostrate quali canzoni hanno le stelline e quali no ed è una cosa visivamente che r- rallenta l'esperienza utente perché bisogna andare a fare il click col destro vedere se la canzone ha o non ha la stellina e quindi niente questo rallenta queste sono le mie tre critiche a Spotify per il resto è un servizio eccezionale e niente eh, consiglio a tutti di andare a provarlo sia sì, un mese gratuito dopo costa 10 euro al mese
0: anzi quindi non hai detto niente sulla, sull'interfaccia della, dell'applicazione mi aspettavo anche lì una, un miglioramento insomma sì, richiesto
1: beh, quello po- può arrivare col tempo diciamo che eh, prediligiamo un pochettino la funzionalità alla, alla bellezza ecco Uh, poi quello sicuramente prima o poi arriverà
0: Prima ho sentito che parlavi di tuo fratello Che utilizza uh, la, Diciamo Google Play Music Mi sembra, no? Su Nexus sì. E quindi con la scusa ho sentito Che tuo fratello utilizza il Nexus eh, esatto. Noi in redazione già siamo due su tre, eh, utilizziamo come secondo terminale un Nexus 5 come tuo fratello. Razziatore anche utilizza non il Nexus, ma comunque anche un terminale Android affiancato ah, al suo iPod iPod Touch, ovviamente quindi con iOS. E quindi devo dire che lentamente ci siamo trovati un po' tutti con uh, due piedi con un piede in due scarpe o con uh, comunque. una una voglia di testare il il mondo Android, una una voglia che io ritengo stia crescendo in maniera consistente anche tra gli utenti iOS, a parte quelli proprio inamovibili insomma, è è frequente insomma in questo periodo che eh, si vada a valutare soprattutto per i costi sempre crescenti dei terminali o comunque anche quando sono... Eh, diciamo gli stessi costi perché ricordiamo che iPhone, iPhone 5 e iPhone 5S sono venduti praticamente agli stessi prezzi eh, a distanza di un anno ma alla fine dei conti eh, le offerte che ci sono per, per Android stuzzicano soprattutto quando si parla di Nexus perché abbiamo visto che con 349 euro si porta a casa un terminale davvero molto molto completo Eh, Tu di quale scuola sei? Di quelli che proprio Android non lo vuole neanche prendere in considerazione oppure non ti interessa? Non lo so, come la vedi?
1: Guarda, io facendo una mezza analisi di di quello che offre attualmente il mercato, mi sentirei di dire questo, che attualmente io mi trovo molto bene con i miei dispositivi con iOS e con il Mac e non vedo niente che è in grado di fare Android che sia molto 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 meglio di quello che offre iOS, cioè non c'è una particolare cosa che Android dici Sì, cavolo lo fa talmente bene che forse vale la pena passare eh, ad Android che è diciamo quello che ha introdotto inizialmente iOS, cioè iOS era qualcosa che ti faceva fare talmente tanto bene la navigazione tramite web, la gestione delle email, eh, l'invio dei messaggi e poi tutte le varie altre altre applicazioni che chiunque avesse un un vecchio smartphone eh, si sentiva quasi in obbligo obbligo di dire passo all'iPhone perché fa queste cose troppo meglio di altri dispositivi. Adesso abbiamo un pochettino livellato queste, uh, queste disparità. Android ormai è in grado benissimo di fare uh, tante, al, tante cose quante ne è in grado di fare iOS, quindi uh, ormai c'è Whatsapp che manda messaggi da tutte le parti gratuitamente, c'è Chrome, uh, c'è, c'è Dropbox, c'è, c'è praticamente quasi tutto. E non, però non vedo niente che, permette di, che, che mi, mi faccia pensare, sì, voglio passare ad Android perché c'è non so, la gestione delle mail che va talmente... va va molto meglio la cosa che adesso fa fa la grossa differenza secondo me è il prezzo perché stiamo parlando di meno della metà dei soldi che servono per acquistare un iPhone per acquistare un Nexus 5 e questa differenza è troppo troppo importante soprattutto perché
0: Mm. vede Noi abbiamo anche recensito, cioè recensito, a parte sì la recensione del, del prodotto, ma abbiamo anche pubblicato un articolo per spiegare come si fa gratuitamente, con app gratuite, ad utilizzare tutti i principali servizi di iCloud anche su Android, quindi mi riferisco alla posta elettronica, ai calendari, ai contatti, alle note e ai promemoria, quindi eh, non certo ecco applicat- i documenti di Pages o altro, questo sì, però eh, tutte le, le funzioni primarie insomma, di iCloud, di sincronizzazione, oggi come oggi si possono avere tranquillamente anche su Android per cui è facile insomma anche pensare ad ad un passaggio non è più impossibile ipotizzare di avere un terminale Android in un ecosistema Apple insomma
1: sì e quindi quello che si pensava magari qualche anno fa cioè che andando ad acquistare un dispositivo Android si andavano a perdere tutte quelle funzionalità che si avevano in sincronizzazione sia con l'iPad sia col Mac adesso in parte si si può mettere... Uh, diciamo una pezza sulla, sulla una, un, si, si può toppare il buco ecco, no, non, mi, non mi veniva il, mo, il modo di dirlo giusto sono, <ride> mi imparino <ride> Vabbè, un po' si spesso è capito, però si è, capito, si è, capito. è caratteristico della mia, della mia parlata ormai penso che lo sappiano tutti e, no, dicevo, concludevo così uh, c'è solo una cosa che ho trovo ehm, che Android riesca a fare molto meglio di di iOS. Riguarda il campo dei tablet, e in particolare i dispositivi eh, Note da 8 pollici e da 10 pollici di Samsung. Hanno la la pennetta, la S Pen, che eh, permette di scrivere, prendere appunti, annotazioni su PDF, in una maniera che è quasi paragonabile eh, allo scrivere sulla carta. E io ho iniziato a vedere in università ragazzi che arrivano, tirano fuori il loro note da 8 pollici, prendono la pennetta e fanno tranquillamente due ore a scrivere e io studiando ingegneria meccanica uh, faccio grafici, faccio formule, faccio cose anche abbastanza strane e riescono ad ottenere una precisione uh, pari a quella della carta se non superiore anche in certi momenti quando bisogna zoomare e scrivere magari cose un pochettino piccole e ancora più sorprendente è stato vedere un professore che si è presentato a lezione, ha collegato il suo note al proiettore e ha iniziato a scrivere proiettando sul telo uh, ciò che diciamo la, 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 la lezione. E questo mi ha lasciato abbastanza bocca aperta. Mi spiace solo che il costo di questi dispositivi uh, sia abbastanza elevato. E a parte parte questo discorso della della scrittura, non siano siano paragonabili a quello che offre un iPad. Quindi rinunciare al tablet di Apple in favore di un tablet di Samsung forse non ne vale ancora la pena proprio per il discorso dell'offerta finale, quella, quella complessiva. Però mi piacerebbe veramente molto poter provare uno di questi dispositivi, soprattutto a lezione e magari anche chi, chi lavora a una riunione a prendere appunti, perché non esiste niente di simile da poter utilizzare su iPad.
0: Sì perché avevano lanciato una una penna che utilizzava il bluetooth mi sembra eh, però in effetti non si arriva ancora a quel livello di di precisione che si ottiene con la la S Pen che poi alla fine funziona un po' come erano i i vecchi tablet solo che eh, è una tecnologia diciamo in più rispetto alla, alla capacitiva che ti dà la possibilità di utilizzare la, la pennetta e soprattutto eh, di, di staccare se vogliamo temporaneamente l'utilizzo capacitivo quindi se eh tu sì. poggi il palmo eh, non va in tilt mentre se tu provi a utilizzare una penna che comunque hanno scarsa risoluzione su, eh, sugli iPad perché hanno la, pen, la, la punta larga per funzionare e se tu provi a utilizzare quella noti che non devi poggiare il, il palmo della mano altrimenti va in tilt perché utilizza quella come scrittura eh, questo tipo di problemi sui tablet di, di Samsung con le S Pen non ci sono e quindi è una delle tante migliorie in più e sono, sono comunque d'accordo con te, io l'ho provato con, non con un Note però, cioè non con quelli grandi da 8 pollici l'ho provato con il Galaxy Note sia il primo che il secondo e ho trovato comunque veramente un ottimo funzionamento della S Pen seppure le applicazioni di base non mi facciano impazzire non so se tu hai avuto modo di vederle ma eh, sono abbastanza complesse nel, nel funzionamento anche se poi il vantaggio della S Pen è che funziona un po' dovunque quindi qualsiasi applicazione eh, vai ad acquistare o comunque a scaricare eh, te la trovi hai la possibilità di adoperarla in effetti è molto più naturale insomma
1: ora a me basterebbe proprio un foglio bianco o a quadretti basta per me quello è quello che basta è finita poi <ride> sì 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 no, non ho grosse richieste infatti se facessero un tablet da 8 pollici 100 euro che fa solo questo Sarai il primo acquirente, sarà in coda fuori dallo store per prenderlo al day one.
0: Va bene, va bene. Allora potrebbe essere un suggerimento, anche se penso che non la vedremo mai una soluzione del genere su, su un iPad, ma se magari ci sta ascoltando qualcuno che potrebbe fare qualcosa, chissà, magari in futuro, nell'iPad troveremo una, un, un iPad uh, per darci la possibilità di scrivere in maniera comoda. Io penso che ormai è difficile, no?
1: Sì, poi guarda, io sarò ripetitivo, sono sicuro di averlo già detto, però eh, adesso sono sicuro che ci sarà qualcuno che sta storcendo il naso pensando a quella quella famosa immagine che ritrae Steve Jobs eh, alla presentazione dell'iPhone dire Nobody wants a stylus, nel senso fanno schifo, però io continuo a, a risottolineare che Steve Jobs parlava di pennino come unica Uh, o meglio come primaria fonte di interazione con un dispositivo che deve fare tante cose nel momento in cui il pennino serve solo per scrivere scrivere come se fosse una penna e non diventa l'unica, uh, fonte di in- l'unico mezzo di interazione col dispositivo non-, non vedo di andare nessuno dei dogmi di Steve Jobs diciamo, ecco, mettiamo così sul ridere
0: assolutamente vero e poi anche se se dovesse essere un dogma voglio dire anche quelli si possono superare non non si può ogni volta partire con i preconcetti che quello che ha detto Steve Jobs deve necessariamente essere vero sempre che poi alla fine dei conti le cose si evolvono ci sono tecnologie che nascono che magari non si potevano prevedere e alla fine dei conti portano ad un vantaggio effettivo Eh, vedi anche i tablet all'inizio da 7 pollici sembrava impossibile anche per una questione tecnologica riuscire a mettere tutta quella Quell'hardware in un tablet di quelle dimensioni è stato, uh, diciamo, scelto uh, il formato della, che conosciamo tutti dell'iPad tradizionale per iniziare un po' uh, questa, o meglio, reiniziare, reinventare il tablet. Poi in futuro c'è stata la possibilità di ottenere quella stessa tecnologia in un prodotto più piccolo e alla fine il Mini sta vendendo quanto se non più dell'iPad tradizionale perché comunque riscontra maggiormente i favori del pubblico. Quindi non, non bisogna mai partire necessariamente escludendo quello che non era previsto da Steve Jobs. Insomma. Anche se bisogna dirlo, lui di solito ci azzeccava, ma non, non per questo. Insomma, Ora dobbiamo rimanere ancorati a... A tecnologie di, di anni passati. Va bene, su questa riflessione, che mi trova perfettamente d'accordo, eh, possiamo chiudere anche questa puntata del saggio podcast. Eh, vi ricordiamo se vi fa piacere potete votare il nostro podcast su iTunes, sia con una classica recensione, ma anche semplicemente mettendo le stelline, a proposito di stelline, eh, e vi ricordiamo anche che potete mettervi in contatto con noi tramite email con l'indirizzo saggiopodcast.it oppure su Twitter con chiocciola saggiopodcast. Con questo è tutto, un saluto Federico.
1: Ciao Maurizio, mi scuso per aver parlato un po', ero emozionato, devo dire la verità
0: addirittura Eh, eravamo emozionati noi ad averti con noi ancora finalmente e mi raccomando alla prossima puntata ti vogliamo di nuovo presente a presto da saggiamente